0: אתם מאזינים ל-ynet podcasting.
1: אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון.
2: בשולי הוויכוח על הרפורמה של יריב לוין, מתחבא ויכוח אחר, על החוקה הישראלית. מתנגדי הרפורמה מעלים שוב ושוב את החשש שלתת כוח כל כך גדול לקואליציה לא ישאיר הגנה למיעוטים במדינה שאין לה חוקה שמעגנת זכויות אדם. מנגד, תומכי הרפורמה אומרים שאם בג"ץ קבע שחוקי היסוד הם בפועל החוקה שלנו, שעל בסיסה אפשר לפסול חוקים של הכנסת, הגיע הזמן להסדיר את כללי המשחק בעניין הזה. אבל מה זה בכלל חוקה? ואיך הגענו למצב שבשנת 75' למדינה ממשיכים להתווכח עליה? אני, שי שנרב, וזאת הכותרת.
0: אנו מכריזים
2: בזאת על הקמת מדינה יהודית היא ארץ ישראל, משפט אחד אחרי ההכרזה המפורסמת הזאת של בן גוריון, יש פסקה קצת פחות מפורסמת של מגילת העצמאות. אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי הסיפה המכוננת הנבחרת לא
0: יאוחר מ-1 באוקטובר 1948.
2: שמעתם? חוקה. כלומר, תוך פחות מחמישה חודשים הייתה אמורה להיות לנו חוקה. אז איך הלך הפרויקט הזה?
0: הוא הלך לא טוב. בסופו של דבר, כל עוד לא קמה המדינה, ההנהגה הציונית, ובמיוחד בן גוריון, באמת הבטיחו אה, לכונן חוקה, אבל ברגע שהם ניגשו למלאכה, ואחרי שבעצם אה, התגברו על אתגרים גדולים, כמו מלחמת העצמאות, ובכלל אתגרים גם כלכליים עצומים, הם פתאום הבינו שה... המלאכה הזאת של חוקה למדינה הצעירה היא מלאכה שהיא לא פשוטה והיא למעשה אפילו על גבול הבלתי אפשרית וגם אם היא אפשרית המחירים שלה הם לא כדאיים. זהו דוקטור שוקי שגב. מומחה למשפט חוקתי, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה.
2: והוא מסביר לנו למה בעצם האספה המכוננת ואז הכנסת לא הצליחו ליצור חוקה בימי
0: ראשית המדינה. קודם כל מה שמנה זה, זה המלחמה, כלומר מבחינת התאריכים והכל, המלחמה עצמה נמשכה לא מעט זמן ומועצת העם דחתה את התאריך של הבחירות ובעצם מהכרזת העצמאות גם לא כך ברור מה בדיוק התאריך שהזכרת, האם זה התאריך של הבחירות או התאריך של קבלת החוקה, תלוי איך מסתכלים עם זה גם ביחס ל... החלטת עצרת האומות המאוחדות כי ההכרזה בהקשר הזה כנראה מתכתבת עם ההחלטה הזאת. צריך לזכור שגם אז התאפיין המרחב הפוליטי בחוסר אמון טוטאלי. בן גוריון גם כן לא סמך על בגין, לא רק בגין לא סמך על בן גוריון ובן גוריון אומר בכנסת, אומר אנחנו יודעים טוב מאוד למה אתם רוצים חוקה, אתם רוצים להגיד שהממשלה פועלת בניגוד לחוק כדי שאתם תוכלו להכשיר כל מיני פעילויות שלכם בניגוד לחוק החוקה עלולה לתת כוח רב מדי למיעוטים והוא אומר אני לא מדבר על המיעוטים שלא נמצאים בבית הזה והכוונה היא כאן למיעוט הערבי הוא אומר אני מדבר על המיעוטים שנמצאים כאן אנחנו כבר יודעים איך שהם לא צייתו להחלטת הרוב ושהם בעצם לא מצייתים ולא משחקים על פי הכללים הדמוקרטיים בגין אומר לו תראה אתם אומרים שאתם לא רוצים חוקה כי כרגע לא התקבצו כאן כל הגלויות, אבל רק אתמול אתם הסכמתם למסור למופתי הירדני את ירושלים לנצח נצחים, אז החוסר האמון כאן היה מאוד מאוד גבוה, אבל גם העניין הזה של בעצם, אם יהיה חוקה, החוקה תשמש כל צד בצורה שהיא מניפולטיבית, או היא לא תהווה איזשהו מסגרת, אלא היא תהווה איזשהו קרדום לחפור בו.
2: ואז ב-1950, אחרי שלא הגיעו להסכמות, מתקבלת פשרת הררי, הצעה של חבר הכנסת יזהר הררי. הכנסת הראשונה מקימה את ועדת החוקה, חוק ומשפט, ומטילה עליה להכין הצעת חוקה למדינה, ולעשות את זה פרקים פרקים. ומאז ועד היום, אנחנו בלי חוקה, אבל עם חוקי יסוד שמתקבלים פה ושם. ב-1995, נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק קובע בפסק דין בנק המזרחי, שחוקי היסוד הם החוקה של ישראל, והם עליונים על ולכן ניתן לפסול חוקים, הוא קורא לזה המהפכה החוקתית. אז רגע, מה זאת בכלל חוקה? לפי הגדרה של ויקיפדיה, חוקה היא מכלול עקרונות או תקדימים המהווים בסיס משפטי ומנהלי של המשטר במדינה. או בשפה של בני אדם, הזכויות הכי בסיסיות שכולנו מסכימים עליהן, וכללי המשחק בין הגופים השונים במדינה. אם זה דבר כל כך בסיסי, איך המדינה מתפקדת בלעדיו? נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה יוחנן פלסנר, למה בעצם אין לנו חוקה?
1: וואו, איזו שאלה טובה. האמת שאם יש משהו שכל האירוע הזה עכשיו מחדד, זה שחייבים חוקה, או לפחות את המינימום, הפרקים המינימליים של החוקה, כדי באמת לאפשר לעסק הזה להמשיך להתקיים ביחד, אז זו שאלה מצוינת. הרגע החוקתי המכונן שכן עבד כמו שצריך היה הרגע של החתימה על מגילת העצמאות. יש איזה מסמך מדהים שחושבים על זה, מתוך זה שאנחנו כבר בתוך מלחמת העצמאות בשלב של ההתקפות של המיליציות הפלסטיניות, בתוך שטחי ארץ ישראל, בדיוק לפני הפלישה של הצבאות המסודרים, זאת אומרת באמת יישוב של 600 אלף שנמצא בסכנה קיומית ומייצר דיאלוג סביב מסמך מכונן, ומגיעים להסכמה, לא להסכמה רחבה, להסכמה מוחלטת, כולם חתמו. וזה בעצם היה המסמך שהיה בעצם המנדט שסביבו הסכימו על הקמת המדינה ומוסדות המדינה, ואחר כך באמת השלב הבא, ההגיוני, היה לקחת את המסמך הזה ולהפוך, כי הוא לא חוקה, הוא עקרונות, הוא ערכים, הוא, הוא סיפור היסטורי, ולהפוך אותו לחוקה. יש כל מיני הסברים לגבי מה קרה מאז שהכנסת קמה. אחד, באמת, אחרי שכבר קמה המדינה וכבר ניצחנו במלחמת העצמאות, כבר לא היה את אותו תמריץ שהרגישו כשהצוואר מונח על הגיליוטינה, ועכשיו אנחנו חייבים לייצר הסכמות כדי שבאמת תהיה לנו המדינה, כי לא תלוי בנו, הבריטים יוצאים ב-14 במאי. ועכשיו או שנקים מדינה או שלא. אז לא היה את אותו תמריץ חזק אה, לפשרות מצד אחד. יש כאלה שגם אה, אומרים שבן גוריון אה, לא כל כך דחף לכך והעדיף את, את הגמישות אה, שתהיה לו. אה, יש, אני, אה, יש, יש כל מיני הסברים היסטוריים למה קרה שם, הלכו באמת על כיוון של פשרת הררי. במובן מסוים, אני לא מאלה שאומרים, וואלה, טעות של בן גוריון וכן הלאה. הקים מדינה, הקים צבא, עשו כל כך הרבה דברים, השאיר איזה כמה אתגרים גם לדורות הבאים. אז במקום להתלונן למה הם לא עשו בשבילנו, בואו נעשה למען עצמנו.
2: זהו, יש גם הרבה מדינות שאת החוקה שלהן מעבירות במשאל עם אחר כך, נכון?
1: נכון, אז יש כל מיני פרוצדורות של איך בעצם מסכימים על כללי המשחק, כשהעיקרון הבסיסי שעומד מאחורי זה, זה שכללי המשחק הבסיסיים... מה שבעצם מגדיר את החיים המשותפים, משהו שהוא, הרמה שהיא מעל הפוליטיקה השוטפת, את זה אנחנו עושים בפרוצדורה מיוחדת, ברוב מאוד גדול, אז יש משאלי עם ויש שני שליש, ויש את הדוגמה האמריקאית שישראלים מכירים, שבה בעצם גם לנשיא, על שינויים חוקתיים לנשיא יש זכות וטו, צריך שני שליש מבית הנבחרים, שני שליש מהסנאט, שהם לא נשלטים על ידי הנשיא, ואחר כך... המדינות השונות, כ-75 אחוז מהמדינות השונות, ה-State Senate או הפרלמנטים המקומיים בחמישים המדינות, צריכים לאשר את זה גם. הממשלה, יש לה את מלוא הסמכויות לנהל מדיניות בתחום של הקצאת תקציבים, שאלות של שלום, של מלחמה, הכל טוב, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש רשות מבצעת, אבל השאלות שנוגעות לאופי המדינה, לזכויות שלי, למשל העובדה שיש לי חופש קניין וחופש ביטוי, הדברים האלה, הם לא במסגרת הפוליטיקה הרגילה, בשבילם צריך פרוצדורה מאוד מאוד אה, מיוחדת, וכשאתה חושב על זה, אז זה דבר הגיוני, זה ודאי הגיוני במדינות שהן אה, מקוטבות אה, וכן הלאה, אני, אה, פעם אני במיעוט ופעם אני ברוב, אני לא רוצה שכל מיני שאלות בסיסיות שנוגעות ליכולת שלי לקיים את אורח החיים שלי למשל, החירויות הבסיסיות שלי, חופש הביטוי, זה לא צריך להיות תלוי ב, ב, בשאלה מי ניצח בבחירות.
2: ואנחנו יודעים שיש מעט מדינות דמוקרטיות שאין להן חוקה כתובה. למשל בריטניה, שזאת הדוגמה, או קנדה, ניו זילנד. ואתם, במכון הישראלי לדמוקרטיה, מציעים שישראל תעבור למועדון אחר, של המדינות עם חוקה.
1: כשמדברים על דמוקרטיה, אז אנחנו רואים יוון העתיקה, שלטון העם, הרוב מצביע, וזו מהות הדמוקרטיה. צריך להבין, הדמוקרטיה המודרנית, שבעצם התחילה בצרפת ובארצות הברית, החוקות המודרניות שאנחנו מכירים במאה ה-18, הם באים לתת ביטוי לרעיון אחר, לרעיון הזה שכבר חוץ מהמלך קמו עוד שכבות שאמרו, יש לנו קול, יש לנו זכויות, יש לנו אינטרסים, גם אנחנו חלק מהמשחק. זאת אומרת, העלייה של איזה, חלק מהמהפכה התעשייתית, העלייה של הבורגנות, של ההשכלה, שבעצם הרעיון הדמוקרטי הבסיסי הוא החשדנות בפני, מפני ריכוז כל הכוח בידיים של שליט, שאומרים, רגע, 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 אחלה שיש לך סמכויות, אבל אנחנו רוצים לוודא, למשל, שהקניין שלנו מוגן. ובמובן הזה, זה קצת כאן קרה היפוך במדינת ישראל, כי זה רעיון שהוא רעיון מאוד שמרני, רעיון שחושד במדינה שיהיה לה יותר מדי כוח שהיא תשלוט על הפרט. הפרט רוצה את החופש שלו, רוצה את היזמות שלו, הוא רוצה שידאגו לאינטרסים שלו, ובמובן הזה הוא אומר למדינה, עד כאן. וזה רעיון מאוד מאוד שמרני, רעיון ימני, ובמובן הזה, היום שזה בפוליטיקה שלנו, הרעיון של ריכוז כל הכוח בידיים של הממשלה, הפך להיות לכאורה אג'נדה ימנית, זה איזה מין היפוך יוצרות כזה.
2: אבל מי שמכונן חוקה הוא הפרלמנט. ובמצב העניינים בפרלמנט היום, לא בטוח שהאג'נדה שלך, של המכון הישראלי לדמוקרטיה, תקבל הד מספיק רחב בחוקה כפי שהיית רוצה. זאת אומרת, יכול להיות שהחוקה, המוצר שייצא בסוף,
1: אתה לא תהיה מרוצה ממנו, הוא לא יבצר את הזכויות שאתה מקווה שהוא יבצר. אני לא מסכים איתך, כי יש פער כל כך גדול בין השיח שקורה בתוך המערכת הפוליטית, למה שקורה בציבור הרחב. אני לא חושב שאנחנו נגיע ל-100% תמיכה בחוקה. אני לא מדבר על חוקה שלמה ומלאה שפותרת את כל סוגיות הדת והמדינה, זה אני מסכים איתך, יותר מסובך. אבל את העקרונות המינימליים, שייתנו לנו איזה מין הגנה בסיסית על הזכויות שלנו, ואחד מהשני, ויבטיחו שלא חצי מהאוכלוסייה אה, פלוס אחד לא תנהג בברוטליות. כלפי חצי מהאוכלוסייה, ואחר כך כל הדבר הזה ישתנה ויהיו נקמות, ונקמות שכנגד. הדבר הזה אפשר להסכים עליו, אני רואה את זה בדעת הקהל. יש בסך הכול הסכמות רחבות על העיקרון של מדינה יהודית ודמוקרטית, ושוויון בפני החוק, וחופש ביטוי, ושאת כללי המשחק לשריין, למשל בשני שליש. אני אומר לך שבקונסטלציה פוליטית אחרת, הרוב הגדול של גם מי שמצביע לליכוד, וגם מי שמצביע למחנה הממלכתי, ויש עתיד, והמפלגות שסביבם, יכול שבאמת יותר קשה סביב העיקרון של מדינה יהודית ודמוקרטית לקבל תמיכה של מרכיבים משמעותיים בציבור הערבי, וגם בציבור החרדי יש איזה חזון אחר של מדינת הלכה, ולכן אולי יעדיפו לא לתמוך בדבר כזה, למרות שחוקה תגן גם עליהם.
2: יוחנן פלסנר, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: סיכום מנהלים קצר למצב העניינים בישראל כרגע. אין לנו חוקה או בית משפט לחוקה, לפי בג"ץ יש לנו סוג של חוקה, חוקי היסוד, וחלק מהמומחים מציעים שנכונן אחת כזאת. אבל ברמת הוויכוח והפילוג היום בחברה הישראלית, יש בכלל אפשרות מעשית להסכים על חוקה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש, <חודש> ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
2: דוקטור שוקי שגב, בחזרה אליך. אתה כתבת מאמר בשם "מדוע לישראל אין ולא תהיה חוקה". באמת מדוע?
0: אז התשובה היא, המחלוקות. אחד הדברים שמייסדי האומה הישראלית מתמודדים איתם, זה אותם שסעים בדת מדינה, כלכלי-חברתי והמדיני, אבל הם גם שמים לב, יש כמה דברים שמאפיינים את השסעים האלה. קודם, ראשית, הם, הם שסעים שהם מאוד מאוד עמוקים. כלומר, זה לא משהו שקל לגשר עליו, כשאתה צריך, מצד אחד יש לך תפיסות סוציאליסטיות על גבול הקומוניסטיות וקום המדינה, שרוצים להלאים הכל, ולא ה... רק את אוצרות הטבע ואת המפעלים, אלא גם אפילו דברים אחרים, שוק שלא יקיים כאן שוק חופשי וכיוצא באלה דברים, לעומת זאת יש כוחות שרוצים שוק חופשי, שרוצים קניין פרטי וכיוצא באלה דברים.
2: אבל זה היה בשנות ה-50. אם תקפוץ להיום, יאמר לך יוחנן פלסנר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, חוץ מדת ומדינה, שזה באמת נושא סבוך, שכנראה לא תצליח להגיע עליו להסכמות, אתה יכול להגיע בקווים כלליים להסכמות בענייני זכויות, בעניינים אה, כלכליים, אה, כמו שאמרו נפתלי בנט ויאיר לפיד בברית האחים.
0: על 80% מהתוכן אנחנו מסכימים? גם אם זה היה נכון, ואני לא בטוח שזה נכון, ה-20% זה ה-20 שעליהם אנשים אה, בעצם אה, מוכנים אה, להילחם, אני לא רוצה להגיד יהרג ובל יעבור, אבל דווקא הוויכוח החוקתי, דווקא הוויכוח על העקרונות הגדולים, על ה... בוא נשנה הכל, רפורמה מרחיבה ו... וזה, דווקא זה מסכן את היסודות של הדמוקרטיה הישראלית, ולכן כל פעם שאנחנו נכנסים לתוך עשייה חוקתית גרנדיוזית כזאת, זה מהלך שהוא מסוכן, כי הוא פורם את היסודות של החברה. עכשיו אני, מאוד חשוב לי להבהיר ש... רפורמה בוועדה לבחירת שופטים או לגבי עילת הסבירות או לגבי פסקת ההתגברות זה לא רפורמות שהן גרנדיוזיות כמו למשל להקים איזשהו אה, אה, ועדה שעכשיו אה, תנסה לנסח מגילת זכויות ומוסדות וכללים בסיסיים של מאלף ועד תף ולמעשה כאילו למחוק את כל ההיסטוריה שבעצם כבר יש לנו היסטוריה חוקתית אבל אתה צריך איזשהו רגע משברי כדי uh, בעצם uh, ללכת על מהלך של קבלת חוקה.
2: והנה לך רגע משברי במדינת ישראל. ואומרים, מתנגדי הרפורמה, אם הייתה לנו חוקה כתובה, זכויות האדם בישראל היו מעוגנות איפשהו, ולא היינו זקוקים למלחמה הזאת על בגץ, כי היינו יודעים שזכויות האדם שמורות. כרגע ריכוז הכוח בידי הכנסת, בלי חוקה כתובה, לא מאפשר הגנה על מיעוטים.
0: כן, אבל זה הסתכלות צרה מדי, כי ההסתכלות הרחבה צריך קודם, ראשית להבין למה עושים חוקה ובאיזה תנאים עושים חוקה. אחד הדברים שנזקקים לחוקה, דבר אחד זה, זה כדי ליצור יציבות, והדבר שני באמת זה איזושהי חתירה לאידיאל של צדק, שאותם אנשים שניצבים ברגע של חינון החוקה, הם מעוניינים לה, להוביל אליו. עכשיו, איפה זה הופך להיות מסובך? זה הופך להיות מסובך ב, במדינות שהן בעצם לא הומוגניות ב, או באוכלוסייה שלהן או בתפיסות העולם. בדמוקרטיות מודרניות אנחנו רואים שהחברה המודרנית מתאפיינת בפלורליזם של אידיאולוגיות ושל תפיסות טוב כוללות. ואז עולה השאלה, רגע, אנחנו, איך אנחנו בעצם מסדירים את שיתוף הפעולה בינינו? דוקטור שוקי שגב, תודה רבה. בשמחה.
2: בשנת 1996, שנה אחרי המהפכה החוקתית של אהרן ברק, נאם אריה דרעי במליאת הכנסת. והוא אמר, אני כבר הפסקתי להאמין בנושא חוקי יסוד. גם אם היית מביא את עשרת הדיברות כחוק יסוד של ועדת החוקה, הייתי מצביע נגד. אני לא יודע מה אתם זוממים שם ביחד עם שופטי בית המשפט העליון. זה אריה דרעי. אבל ככה זה. בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית על חוקה ישראלית, יושב שופט עליון עם פרשנות מסוימת לחוק. תמיד מגיע גם לשאלה מה הסמכויות של השופטים ומי ממנה אותם. זהו, עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד, ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. על הדרך, האזינו לפרק נוסף שלנו על הכיף שקורה עכשיו בכנסת. חפשו את הפרק המופע של שמחה רוטמן. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת שרון קידון ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה, אלי שמעוני וגיא סלם.
0: אני ישי שנר, להתראות.